0: Ja, hallo, herzlich willkommen. In dieser Folge geht es nochmal um Inspiration. Und ich möchte dir in dieser Folge von mir konkrete Beispiele nennen aus dem Privat- und dem Businessleben, sodass du ein bisschen besser hoffentlich nachvollziehen kannst, wie dieser Prozess funktioniert, funktionieren kann, bei mir funktioniert und daraus dann ableiten kannst für dich, wie das bei dir funktionieren könnte oder funktioniert. Ja, aus dem Privatleben. Ich bin nach meiner Bandscheiben-OP noch eingeschränkt, kann nur ungefähr zwischen 5 und 10 Minuten sitzen, habe gleichzeitig auch gemerkt, dass wenn ich nicht auf meine Ernährung achte, ich einfach an Gewicht zulege und nachdem ich die letzten 20, äh, letzten 20, nein, die letzten fünf Jahre 20 Kilo abgenommen habe, indem ich viele meiner Gewohnheiten umgestellt habe, innerlich ähm, verschiedenste Dinge aufgelöst habe, ähm, möchte ich das Gewicht jetzt nicht wieder zulegen, nur weil ich genauso esse wie vorher, mich aber weniger bewege. Und das ist jetzt eine Challenge, denn ich esse oder habe auch gegessen im Liegen wie ein Römer, aber es gefällt mir besser, im Sitzen zu essen. Und ähm, dann ist die Challenge, langsam zu kauen, was gut tut, gesund ist, wie wir alle wissen. Und das in dieser verbleibenden Zeit mit der Essensmenge, die ich denke, dass ich brauche. Und ähm, heute Morgen... Und, und gleichzeitig auch an die anderen Dinge zu denken, die mir helfen, dass ich ähm, gut esse. ja, An die Gewohnheiten, die ich mir angewöhnt habe. Und durch die Situation, in der ich jetzt bin, funktioniert das alles nicht mehr so. Ich muss das anpassen. Ja, und wenn ich jetzt dann solche Probleme habe und Lösungen dafür suche in meinem Privatleben, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich setze mir einen strukturierten Prozess auf, den ich mir moderiere und ähm, so die Lösung generiere. Oder ich lasse die Probleme sozusagen ein bisschen mitlaufen und ähm, entwickle die Ideen dafür, naja, so ungefähr nebenher wie von selbst, indem ich mich die Augen offen halte und von verschiedenen Dingen inspirieren lasse und irgendwann merke ich, ja, das ist es und das setze ich um. Und in dem Fall ist das jetzt so mit dem Essen, dass ich ähm, das jetzt nebenher mitlaufen lasse und schaue, wie ich das... Schritt für Schritt verbessern kann. Ja, und das sind einfach verschiedene Prinzipien, die ich für mich selber da gefunden habe und wo ich gemerkt habe, ja, ich kann eigentlich keines dieser Prinzipien vernachlässigen und es macht Sinn, mich immer wieder auf verschiedene da auch ähm, zu fokussieren und wie kann ich mich jetzt daran erinnern, mich auf ein Bestimmtes zu fokussieren, etwas nicht zu vergessen, damit es nicht verkümmert und wie kann ich das erreichen? Und das geistert schon ein paar Tage bei mir in meinem Gehirn rum. Und gleichzeitig auch, dass ich gemerkt habe, mein Gott, also in fünf bis zehn Minuten zu essen, ich schlinge dann einfach nur runter und das macht ja keinen Sinn. Und ähm, da fühle ich mich nicht wohl. Und dann habe ich mir gedacht, heute Morgen beim Frühstück, Mensch, ich probiere das jetzt anders. Ich esse einfach so langsam und schaue, was in den zehn Minuten sozusagen dann drin ist und vielleicht bin ich ja auch satt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich vergesse das auch immer wieder, weil die letzten Wochen habe ich immer wieder versucht, langsam zu essen. Und wie kann ich das denn dann etablieren, dass ich daran denke? Ja. Und dann ist mir eingefallen, dass an meinem Yogi-Tee heute Morgen, den ich trinke, eine Botschaft war. Also Yogi-Tee, die haben immer so ähm, an den Teebeuteln so kleine Zetteln dran. Und dann habe ich mir gedacht, okay, solche kleinen Zettelchen, die könnte ich mir doch auch machen und mir zum Beispiel zwischen diese Wirten legen, die ich jeden Morgen sowieso benutze. Und dann hat jeder Tag ein Motto, keine Ahnung, heute esse ich langsam, heute esse ich wirklich nur, was ich ähm, in den zehn Minuten da schaffe, heute konzentriere ich mich darauf, genussvoll zu essen, heute konzentriere ich mich darauf, rechtzeitig wirklich aufzuhören ähm, und dann am nächsten Tag, ich konzentriere mich wieder darauf, wirklich langsam zu kauen und nach zehn Minuten bin ich dann fertig und schaue, was passiert. Und so finde ich dann eine Lösung für mein Problem und habe mich inspirieren lassen durch verschiedene Dinge, die in meiner Umgebung da einfach waren. Und dieser Prozess... Wie lange der dauert, das kann ich dir nicht sagen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie sehr ich denke, wie dringend jetzt das Problem ist. Ähm, wann ich das Gefühl habe, ja, das ist es jetzt, das will ich. Ja, Meine Kriterien, die ich für mich da habe, die spielen implizit auch immer wieder rein. Ja, Also ich möchte, dass mir das auch Spaß macht. Ja, ähm, Ich möchte das spielerisch machen. Genau, das hatte ich auch entschieden eben die letzten Tage schon. Ich möchte das mit der Ernährung da jetzt einfach auch ein bisschen spielerischer angehen, ein bisschen einfach damit spielen, ja, wie kann das jetzt funktionieren, denn ähm, mit Spaß geht es einfach besser und hab gemerkt, da kann ich noch was verbessern, das will ich anders machen und das erscheint mir ganz lustig, da was zu haben zwischen den Sowirten oder, genau, die Idee kam ja auch noch dann, die positive Belohnung, ja, positives Verhalten verstärken, wenn ich dann den 10-Minuten-Timer umgedreht habe und habe dann einen Post-it hängen, der mir dann sagt, hey Mareike, du hast in 10 Minuten langsam gegessen, juhu, yippie, ja, wie cool ist das denn zum Beispiel, ja, und so nutze ich dann, also ich muss dazu sagen, ich esse mit Timer gerade, es gibt so Würfel und ähm, da stehen verschiedene Minuten drauf und die dreht man um und die klingeln nach der Zeit und der liegt bei mir auf dem Tisch, denn sonst esse ich ganz gemütlich oder mache was anderes und es sind mehr als zehn Minuten um, und irgendwann kommt der Schmerz und dann war es schon zu spät. Und so kann ich einfach nicht regenerieren. Ja, so tut mein Gehirn und für mich ziemlich automatisch diese Dinge miteinander inkludieren. Allerdings muss ich auch sagen, es macht es in dem Sinn semi-automatisch, denn ich möchte das auch. Also ich öffne mich wirklich innerlich und sage ja, dafür will ich eine Lösung finden. Und das muss jetzt nicht sofort sein, aber in der nächsten Zeit irgendwann möchte ich dafür eine Lösung finden, halte die Augen offen, denkt manchmal dran und dann auch wieder nicht. Und irgendwann ist es soweit und ich merke, ja, das ist es und das setze ich um. Genau. Und jetzt möchte ich dir noch ein Beispiel geben aus dem Business-Kontext. Und das funktioniert ähnlich, nur dass der Zeithorizont ein anderer ist. Wenn ich im Business-Kontext ein Training gebe oder einen Workshop, dann ist natürlich die Zeit begrenzt. Sprich, dieser ganze Prozess, dass ich ein Problem erkenne, das meine Teilnehmer haben und ähm, merke, da muss was gemacht werden in dem Sinn, dass wir zu der Lösung kommen, zu dem Ziel, was wir vereinbart haben, dann muss ich diesen Prozess beschleunigen. Und ähm, Ja, aber das Prinzip ist dasselbe und in meinem Privatleben zum Beispiel, ich entscheide dann, wie lange will ich das reifen lassen, wie schnell will ich eine Lösung, ja, und das ist Trainingssache, das, das, also, es braucht einfach eine gewisse Zeit kreative Prozesse, ja, das ist ein Thema für eine eigene Folge auch. Es braucht einfach eine gewisse Zeit, dass Proz kreative Prozesse wirklich in Gang kommen und funktionieren, auch bei mir. Und es ist gleichzeitig aber auch Trainingssache, wie schnell man Dinge miteinander ähm, verknüpfen kann. Also du kannst es beschleunigen, aber es gibt auch ein natürliches Ende. So, und im Training. Ein Beispiel. Ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, aus meiner aus meinem Curriculum Cre Creativity meets Graphic Facilitation Level 1 da geht's drum, ist das Seminarziel, dass die Teilnehmer die Basiskenntnisse vom Visualisieren am Flipchart lernen, so dass sie dann später mit ähm, Gruppen visuell arbeiten können, visuell moderieren können. Und wenn du da anfängst, am Flipchart zu zeichnen und zu schreiben, dann ist es ganz wichtig, dass man da auch Übungen drinne hat, die langsam sind. Denn nur wenn du langsam richtig schön schreiben und auch zeichnen kannst, dann wirst du das auch schnell können dann vor einer Gruppe. Und wenn du es vor einer Gruppe machst, also man sollte schon lesen können, was du da gezeichnet und geschrieben hast, denn sonst gibt es ein Problem. Ja, und dann gibt's gibt es natürlich die Ungeduld. Und ähm, ich hatte eine Gruppe und da war das dann auch, wo ich gemerkt habe, Mensch, ich sag, die sollen das langsam machen und die machen das nicht. Also wie ich, ne? ich hab, war auch da, ich will das auch alles ganz schnell und nicht langsam üben. und Aber naja, manche Dinge brauchen einfach Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, der direkte Weg funktioniert nicht. Jetzt denke ich mir mal was anderes aus. Und Level 1 ist eine Sternenreise. Wir reisen da von Planet zu Planet, erkunden das Universum von Graphic Facilitation und lernen auf diese Art und Weise die Basics davon. Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn die jetzt direkt nicht auf mich hören, dann hören sie vielleicht auf ein paar Aliens. Und damit war der Planet des Zeitraffens geboren. Das ist ein Planet, da geht man hin, da gibt es Aufgaben zum Zeichnen und zum Schreiben. Und dieser Planet, der ist so sensationell, porque, äh, weil die ähm, Zeit sich einfach ändern kann. Die haben keine Jahreszeiten, sondern die haben Zeiten der Schildkröte wo automatisch alle deine Muskeln sich verlangsamen, deine Bewegungen, die die Muskeln machen, und du kannst nur noch ganz, ganz langsam schreiben. Und solange diese Jahreszeit vorherrscht, kannst du gar nicht anders, als ganz langsam zu schreiben und zu zeichnen. Ja, und erst wenn diese Jahreszeit abgewechselt wird von einer Jahreszeit, das Hasen, wo es dann ganz schnell geht, dann kannst du wieder ganz schnell schreiben. Und auf diese Art und Weise habe ich das dann erreicht, dass die Teilnehmer dadurch dann langsam geschrieben haben, ganz automatisch, ohne dass sie es gemerkt haben, spielerisch. Und wenn du jetzt mal überlegst, die Inspiration, die war dort, das Problem war dort, was ich gesehen habe, die Kriterien und die Inspiration waren die Planeten. Das habe ich mir nicht vorher ausgedacht im Seminarkonzept. Jetzt ist es drin, weil ich gemerkt habe, das ist eine super Sache. Das funktioniert auch mit anderen Gruppen gut. Und das ist ein Problem, was da sehr oft auftritt. Und das ist das Gleiche. Und das kann man trainieren. Dass man da immer schneller wird, die Lösungen dafür zu bekommen. Ja, und in einem Workshop zum Beispiel, wo ich Gruppen helfe, konkret kreative Lösungen für ein Problem zu finden, da trigger ich die. Ich trigger die ganz bewusst mit bestimmten Stimuli. Das kann sein, die Vase, die auf dem Tisch steht, die Blumen, die auf dem Tisch stehen, der Stuhl, irgendwas. Und der Unterschied dazu ist jetzt, wie aus dem Beispiel von meinem Privatleben oder wenn du das jetzt für dich versuchst, wenn ich das moderiere, dann hole ich mir verschiedene Eigenschaften, verschiedene Charakteristika von diesem Objekt, das ich da gerade sehe. Ja, zum Beispiel der Stuhl. Und guide dann die Teilnehmer in die Richtung. Okay, an was erinnert euch denn der Stuhl? Oder welche Temperatur hat er Die Farbe, könnte man da denn da was machen in die Richtung? Und beobachte die Teilnehmer und gucke, wohin denken die denn? Und geht das jetzt wirklich in neue Richtung? Denken die jetzt out of the box? Oder funktioniert das? Und wenn dann ein Stimulus nicht funktioniert, dann nehme ich den nächsten. Und tu sozusagen... Diese Inspiration für die Gruppe herholen und helft denen dann ganz gezielt, sich davon inspirieren zu lassen. Und in der Gruppe ist das natürlich dann auch nochmal mal, ähm, das ist natürlich dann noch mal eine größte Herausforderung, denn das kannst du dir auch merken, wenn du dann ähm, solche Trigger hast oder ähm, Stimuli. Es funktioniert nicht immer. Für mein Problem jetzt zum Beispiel mit dem Essen. Mich hat nicht alles dann in dem Sinn direkt angesprochen. Ja. Und ähm, es muss irgendwie ja auch passen. Und das sind dann Prozesse, die laufen innerlich bei den Leuten ab. Und du kannst, ähm, ja, und das ist die Kunst, wenn du das für dich selber machst, dass du dich da selber auch beobachtest und das, was dich anspricht, dann auch weiterentwickelst. Genau. Ja, jetzt hast du drei Beispiele. Ich hoffe, dass das ähm, so konkret strukturiert war, dass es dir ähm, weiterhilft. Ansonsten sagt mir gerne Bescheid, gib mir gerne Feedback dazu, denn ich gebe zu, <lacht> anderen beizubringen, wirklich ihre Kreativität aufzuwecken, zu entwickeln, zu nutzen. ja, Und ihnen zu sagen, wie ich das mache, das ist echt eine Kunst. Weil ich habe das irgendwie natürlicherweise in mir. Und es ist aber so eine tolle Sache, dass ich irgendwann wirklich beschlossen habe in den letzten Jahren, okay, mir reicht das nicht. Einfach nur die Leute in der Gruppe zum Beispiel zu moderieren und die kriegen dann ein kreatives Ergebnis. Ich möchte noch einen Schritt weiter. Wenn jemand wirklich auch seine Kreativität weiterentwickeln will, ganz bewusst und nicht nur, sagen wir in Anführungsstrichen, unbewusst in einem Workshop, da möchte ich helfen. Und Kreativität ist viel, viel mehr als nur ähm, strukturierte, kreative Prozesse aufzusetzen. Das sind nicht einfach Techniken. Das ist Teil der Persönlichkeit. Und den zu entwickeln und hat auch viel mit Glaubenssätzen innerlich zu tun. Und ja, und das ist toll. Und ich ähm, habe diese Challenge angenommen. Und ähm, also wenn du Feedback für mich hast, wo du meine Podcasts hörst oder Sachen hast und mir sagst, also das ist mir zu allgemein, da fehlt mir etwas oder kannst du nicht das und das, schreib mir einfach. Auf meiner Homepage www.creamundivity.com findest du meine Kontaktdaten und kannst mich auch anrufen. Und dann ähm, sag mir dein Feedback. Ich bin dankbar, baue das ein und entwickel das weiter. Ja, also ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Ich wünsche dir ja eine schöne Zeit mit ganz viel Inspiration und ganz viel Freude an deinen kreativen Lösungen. Bis zum nächsten Mal. Kriam und